0: Sie hören, den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Armin Arbeiter und heute begeben wir uns auf die Spuren von Indiana Jones. Wir suchen nach der Bundeslade. Jenem Behältnis, in dem die Israeliten im Alten Testament ihre zehn Gebote aufbewahrten. Seit Jahrtausenden gilt sie als verschollen. Doch nicht jeder ist dieser Meinung. Auch stellten einige Präastronautiker die These auf, die Bundeslade sei nicht nur eine mächtige Waffe gewesen, sondern noch viel mehr. Was genau, das erfahrt ihr in der Folge. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. So klingt es, wenn jemand die Bundeslade öffnen will. Zumindest im Film Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes. Und so hört es sich, zumindest im Film an wenn man sie, zumindest wenn man Nationalsozialist ist, geöffnet hat. Wer den Film auch nicht gesehen hat, die Spezialeffekte sind wirklich berauschend. Doch widmen wir uns dem eigentlichen Thema, der Bundeslade. Das ist jene hölzerne Truhe, in der der Bibel zufolge die zwei Steintafeln mit den zehn Geboten aufbewahrt wurden, die Moses von Gott auf dem Berg Sinai empfangen hat. Auch der Stab seines Bruders Aaron und die Speise Manna sollen dort hineingelegt worden sein. Und sie soll ihren Besitzern enorme Macht verleihen, weswegen die Nazis in Indiana Jones ihr danach suchten. Quasi eine Massenvernichtungswaffe, aber mehr dazu später. Nach der Überlieferung war die Bundeslade eine vergoldete Truhe, die für den Transport mit zwei Tragebalken versehen war.
1: Macht eine Lade aus Akazienholz Dritthalb Ellen soll die Länge sein, anderthalb Ellen die Breite und anderthalb Ellen die Höhe. Du sollst sie mit Gold überziehen, inwendig und auswendig, und mache einen goldenen Kranz oben umher. Und mache Stangen von Akazienholz und überziehe sie mit Gold. Und stecke sie in die Ringe an der Ladeseiten, dass man sie damit trage.
0: Heißt es im zweiten Buch Mose, Kapitel 25. Laut den entsprechenden Bibelstellen soll das Heiligtum also 140 cm lang und an die 80 cm hoch wie breit gewesen sein. Nach der Fertigstellung wurde die Lade zunächst in einem besonderen Zelt untergebracht und mitgeführt. Sowohl bei der Überquerung des Jordan als auch bei der Eroberung der Stadt Jericho spielte die Bundeslade, die von den Priestern getragen wurde, eine wichtige Rolle. Das Wasser des Flusses zog sich zurück und die Mauern der Stadt zerfielen zu Staub. Ihr wurden magische Kräfte gegen das Böse zugesprochen. So sollte sie fähig sein, Berge einzuebnen und ganze Armeen zu töten. König David holte die Bundeslade schließlich nach Jerusalem und brachte sie im Tempel unter. Doch ihre Spur verliert sich um 587 v. Chr., als der babylonische König Nebukadnezar die heilige Stadt eroberte und den Tempel plünderte. Die Bibel gibt einen Hinweis auf ihren Verbleib. Im zweiten Buch der Makkabäer wird das Versteck der Bundeslade in einer der Höhlen des Berges Sinai beschrieben.
1: Als er dort ankam, fand Jeremia eine Höhle wie ein Haus. Er trug das Zelt, die Lade und den Rauchopferaltar hinein, dann verschloss er die Eingangstür. Einige von seinen Begleitern gingen hin, um sich den Weg zu markieren, aber sie konnten ihn nicht finden. Als Jeremia davon erfuhr, schallte sie und sagte, die Stelle wird unbekannt bleiben, bis Gott das Volk
0: zusammenführt und Erbarmen gewährt. Soweit zumindest die biblische Version. Doch wenn wir nicht die fake Fakebusters, hätten wir nicht ein paar interessante Verschwörungsmythen zu dieser Causa. Der Präastronautiker Erich von Daniken etwa ist der Überzeugung, die Bundeslade wäre ein elektrisches Kommunikationsmittel, ein Funkgerät gewesen. Gott sagte Moses auch, dass er selbst mit ihm sprechen werde, und zwar von der
1: Deckplatte her. Niemand, schärfte er Moses ein, dürfte in die Nähe der Bundeslade kommen und für deren Transport gab es genaue Vorschriften über die zu tragende Kleidung und das geeignete Schuhwerk. Trotz aller Sorgfalt gab es dann doch eine Panne. Zweites Buch Samuel, Kapitel 6. Als David die Bundeslade transportieren ließ, ging Ussa nebenher. Als vorbeiziehende Rinder die Bundeslade ausmachten, sie angriffen und umzustürzen drohten, griff Ussa mit der Hand an die Lade. Wie vom Blitz getroffen, fiel er auf der Stelle tot um. Fraglos war die Bundeslade elektrisch geladen. Wenn man nämlich die von Moses überlieferten Anweisungen heute rekonstruiert, entsteht eine Spannung von mehreren hundert Volt. Der Kondensator wurde durch die Goldplatten gebildet, von denen die eine positiv und die andere negativ aufgeladen war. Wirkte nun noch einer der beiden Cheruben auf der Deckplatte als Magnet, dann war der Lautsprecher, vielleicht sogar eine Art von Gegensprechanlage zwischen Moses und dem Raumschiff, perfekt.
0: Das Raumschiff, von dem Däniken schreibt, soll bereits früher auf der Erde gelandet sein und überhaupt die menschliche Zivilisation möglich gemacht haben. Zu diesem Thema haben wir bereits einige Folgen gemacht. Mit dieser sogenannten Präastronautik wollen sich einige Verschwörungstheoretiker sowohl Schöpfung als auch historische Gebäude wie die Pyramiden erklären. Vertreter der Wissenschaft, wie etwa die renommierte Archäologin Frau Professor Barbara Hores, haben dafür nur Unverständnis übrig. Sie sagte den Fakebusters in einer Folge über die sogenannten Stargates.
2: Schließlich würde ich einer solchen Verschwörungstheorie, also ich würde das Wort Theorie und Verschwörung, das ist, glaube ich, per se.
0: Man ähm, kann es unbedingt auch Verschwörungsmythos nennen, ja.
2: Ja, weil, also eine Theorie ist etwas, was schon auf einer, äh, was aus Parametern passiert, die, äh, die wissenschaftlich argumentiert sind. Das ist in dem Fall ja nicht der Fall. Also, diese, sagen wir mal, Verschwörungsmythen, ähm, gab es sicherlich auch immer in der Menschheit. Und ich würde sagen, das ist auch äh, unsere Spezies äh, immanent, dass man, dass, es, dass man versucht, den möglichst einfachsten gemeinsamen Nenner zu finden. Mhm. Auch wenn der sozusagen auf einer Faktenlage basierend natürlich Unsinn ist. Was würde ich noch dagegen argumentieren? Ich würde sagen, man traut uns Menschen und vor allem unseren Vorfahren viel zu wenig zu, ja. Denn eines haben wir Archäologen ja wohl in den letzten 120 Jahren Forschung wirklich sehr schön bewiesen und wissenschaftlich bewiesen, nämlich, dass unsere Vorfahren wesentlich intelligenter ähm, und versierter waren, technisch versierter, innovativer, kreativer, origineller, als all diese Verschwörungsmythologen ihnen zutrauen.
0: So viel zur Präastronautik im Allgemeinen. Aber kehren wir zur Bundeslade zurück. Kann es wirklich sein, dass sie elektrisch geladen war? Dazu begrüße ich meine geschätzte Kollegin Caroline Bartosch. Hallo Caro. Hallo Armin. Caro, du hast dich mit der Beschaffenheit der Bundeslade näher auseinandergesetzt. Wäre es rein theoretisch möglich, von ihr einen elektrischen Schlag abzubekommen, so wie sie konstruiert wurde?
3: Naja, bei der Bundeslade sind zwei Schichten aus leitendem Material, nämlich Gold, durch ein nicht leitendes Material, das Akazienholz, getrennt. So ist es zumindest denkbar, dass durch Reibung, etwa von Fellen oder dem Zelltuch, tatsächlich elektrische Spannung entstanden ist. Die Israeliten waren in der Wüste unterwegs, einem trockenen Klima, in dem Spannung durch Reibung noch leichter möglich ist. Wie gesagt, das ist alles reine Theorie.
0: Ja, spannende Sache. Aber was hat es dann mit einem möglichen Funkgerät auf sich?
3: Da hat der gute Erich von Däniken wieder sehr viel Fantasie bewiesen und ein paar Fehler gemacht. Nirgendwo in der Bibel wird auch nur das Geringste von Kabeln erwähnt. Nicht einmal mit Begriffen, die sich irgendwie dahin deuten lassen könnten, wie etwa beißende Schlangen oder Ähnlichem. Für ein Funkgerät oder eine mächtige Waffe bräuchte man aber mehr als nur einen Speicher mit Stromspannung. Nichts davon kommt irgendwie vor. Weder eine Membran für das Funkgerät, noch ein Zielgerät für eine Superwaffe.
0: Na gut, das leuchtet ein, liebe Caro, danke dafür. Jetzt tranken sich natürlich auch noch andere Geschichten um den Verbleib der Bundeslade. Tatsächlich wollen gut 45 Millionen Menschen christlichen Glaubens wissen, wo sich die Bundeslade derzeit befindet. Nämlich in der Stadt Axum in Äthiopien. Hören wir in einen Beitrag von Terra X hinein. Wir brachten die Bundeslade von Jerusalem nach Äthiopien.
1: Diese Geschichte wird in Äthiopien seit 3000 Jahren überliefert. Das ist eine lange Konstante in unserer Geschichte. Erzählt wird die Geschichte in Kebra Nagast, der Chronik der äthiopischen Könige. Menelik, Sohn der sagenhaften Königin von Saba und des jüdischen König Salomo, war bei seiner Mutter in Äthiopien aufgewachsen. Als junger Mann besuchte er seinen Vater in Jerusalem. Auf dem Rückweg musste Menelik jedoch feststellen, dass seine Begleiter Unglaubliches getan hatten. Angeblich dem Willen Gottes folgend, hatten sie die Bundeslade im Tempel von Jerusalem
0: gestohlen und gegen eine Kopie ausgetauscht. So die Überlieferung. Aber Caro, wie kann man sich die Sache mit der Bundeslade in Äthiopien heute vorstellen? Warum sieht man nicht einfach nach?
3: Ja, ganz so einfach ist es leider nicht. Die angebliche Bundeslade ist in einer kleinen Kirche, in der niemand hinein hineindarf, außer einem Priester. In diesem Fall ist es aber Gebre Meskel. Er hat sich dazu verpflichtet, die Bundeslade bis zu seinem Tod unablässig zu bewachen. Deswegen darf er auch nicht raus aus dem Kirchenareal. Seit mehr als 30 Jahren macht er diesen Job bereits.
0: Das klingt nach einem sehr spannenden Job.
3: Ja, laut einer dpa-Reportage vor Ort schläft der Hüter angeblich nur zwei Stunden pro Tag. Er isst eine einzige Mahlzeit um sieben Uhr abends, meist ein einfaches Gericht aus dem typischen Fladenbrot und Bohnen. 22 Stunden lang betet er immer wieder an der stets mit einem prächtigen Stoff verhüllten Bundeslade, die in einem der sieben Zimmer der Kapelle aufbewahrt wird. Kurz vor seinem Tod bestimmt er dann einen Nachfolger. Sieben Tage im Monat wird jeweils um 4.30 Uhr morgens eine Kopie der Bundeslade durch die Stadt getragen. Jede der rund 50.000 orthodoxen Kirchen des Landes bewahrt in ihrem Zentrum eine solche Kopie auf. Der äthiopische Theologe Daniel Seife-Michael erklärt diesen Brauch folgendermaßen.
1: Es handelt sich nicht um ein kulturell orientiertes Tabu, sondern gehört zum religiösen Kanon, den wir zu befolgen haben, ohne irgendwelche Fragen zu stellen. Denn das sind die Regeln, die uns gegeben wurden, keine Konventionen, auf die wir uns geeinigt hätten.
3: Für großes Aufsehen hat 2009 ein Statement des Patriarchen Abuno Paulus gesorgt. Immerhin ist er die höchste Autorität der Kirche von Äthiopien. Nach einer Audienz bei Papst Benedikt XVI. antwortete er der deutschen Zeitung Die Welt auf die Frage über den Verbleib der Bundeslade. Sie befindet sich bei uns in Axum. Äthiopien ist der Thron der Bundeslade seit Hunderten von Jahren schon.
0: Eine kräftige Aussage. Aber gibt es sonst keine aussagekräftigen Hinweise auf den Verbleib der Bundeslade?
3: Die gibt es tatsächlich seit 2019. Professor James Davila von der St. Andrew University hat damals einen antiken hebräischen Text übersetzt. Er beinhaltet eine Inventarliste der Habseligkeiten des israelischen Königs Salomo. Neben Gold und anderer Kostbarkeiten ist auch die Bundeslade aufgelistet. Darüber hinaus liefert der Text auch Hinweise auf den Abtransport der Bundeslade und beschreibt die Route, die die Reichtümer Salomos auf ihrer Reise aus Jerusalem genommen hatten. Auch das Ziel wird genannt. Nach dem hebräischen Text gelangte sie einst in den Mittleren Osten. Andere Passagen des Textes geben Rätsel auf. Der Verfasser schreibt, dass einige der Schätze in verschiedenen Orten im Land Israel und in Babylonien versteckt wurden. Mehr ist leider nicht bekannt.
0: Gut, nachdem die Forschung scheinbar immer noch fest daran arbeitet, wird das wohl die Zeit bringen. Jedenfalls danke dir, liebe Caro, für deine Expertise.
3: Gerne, Amen. Bis zum nächsten Mal.
0: Fassen wir noch einmal zusammen. Die Bundeslade war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weder ein Funkgerät noch eine Massenvernichtungswaffe. Vielmehr wird sie im Alten Testament als das Symbol schlechthin für den Bund zwischen Gott und dem Volk der Israeliten gesehen. Spannend ist natürlich die äthiopische Geschichte, aber hier ist eine genaue Überprüfung schier unmöglich. Es sei denn, wir würden in jener Kirche in Axum einbrechen, aber davor haben wir doch einen zu großen Respekt. Die Existenz der Bundeslade wird also ein Rätsel bleiben. Abenteurer, Forscher und Gläubige werden aber weiter nach ihr suchen, in Israel, Jordanien, Äthiopien und anderswo. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Mehr Informationen zu diesem Podcast findet ihr unter www.kurier.at slash fakebusters wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns doch eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Fake Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Armin Arbeiter, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nertmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts.